0: Rage Quit. Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje temos aqui
1: o Amaral. Senhoras e senhores do Júlio
0: Quem dá essa gostosinha risada é o Góis.
1: E aê, seus dragão ocidental, dragão na área! Essa é só... A segunda referência a dragões mais ofensiva da Disney. Porra, mano. Calma aí, é Dragão Ocidental é o Jake Chan? É aquele Jake lá, Jake o Dragão Ocidental. É o Jake Long.
0: Nossa, esse Nossa, horrível. é horrível. É horroroso. é muito racista, cara, é muito preconceituoso.
2: Nada, mano, todo mundo na é China é assim, tá ligado? <risos> Temos o nosso
0: dragão particular, o Cello. <risos> 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 o é oh, dois
3: pelos, tô comendo aí, mano.
0: <risos> você tá, tá puxa, cara. Para de bater! Chupa Ó, ó. Temos um convidado ilustre hoje. Quer fazer as honras, Amaral? Não, eu tava falando que se você
2: apresentar um menino, ele explode, porque ele não consegue falar.
1: <risos> da, das outras vezes foi mesma coisa, ele ficou esperando, todo bonitinho. <risos> Não, a gente tem
0: esse convidado que você que é ouvinte de longa data do Rage Quit já conhece muito bem, por conta do intelecto dele, né? Claramente
1: não é o Cello, né? Não, Chelo, <risos> o Cello não
0: traz porra nenhuma. O Cello traz fato. Eu, eu trago, no trago
1: fato, eu trago fato. Sabia que eu vi o Tiranossauro
3: Rex ontem? Apresenta logo, porra! <risos> o Buga tá aqui,
0: buga!
4: E aí, <risos> galera, tudo bem? O que eu, eu só vou falar uma coisa Assistam Over the Garden Wall Que é uma coisa que eu tô querendo Fazer as pessoas
3: assistirem há um tempo Eu assisti três vezes por causa do Bruno já Caralho, três vezes? Tia... Não, eu, zoei, eu assisti duas
4: É que é tipo É, é minha série de TV vai Preferida assim de Desenho animado Sei lá, Não é muita gente que conhece, é uma pérola um pouco assim Do cartoon, e toda vez que perguntam Qual tema você gostaria de falar eu falo Over the Garden Wall, eles falam Ah, ainda não eu, agora eu tô fazendo um apelo Pro
1: ouvinte <risos>
5: assistir
4: O Bruno
0: é estrategista, né? Safadinho Nunca ouvi nem <risos>
1: falar disso, cara v Vamos pegar aí pra ver
4: <risos> Ah, é, eu também tenho que fazer um update para galera, que eu não sou mais um estudante de animação, né? Eu sou, de fato, um animador de um estúdio.
1: Aê! Ele,
3: ele se vendeu para o capitalismo agora. Ele é uma putinha de empresa, que nem todos <risos> nós.
2: Pô, e se você, ouvinte, quer que a gente grave um episódio de Over the Garden Wall, é, você pode sempre nos contatar... Ah, não, não é a mesma coisa se o sistema não me perguntar. Tem que me perguntar. Pergunta aí, Estevam. Meu querido
0: Amaral, onde o nosso ouvinte consegue encontrar mais do Rage Quit? Que bom
3: que
5: você perguntou, Estevam! <risos>
2: Você encontra o Rage em todas as plataformas de áudio, tipo Tambor! Aê! Vai, é. Tambor! É. É.
3: Aí alguém vai criar uma plataforma de áudio chamada Tambor que vai fazer o maior sucesso e a gente vai ganhar zero royalties disso. A gente tem que criar antes. <risos>
2: se você quer mandar a sua sugestão de palco, se você quer mandar o seu comentário, se você quer falar, ei, eu assisti Over the Garden Wall, e é muito legal mesmo, quero que vocês gravem um episódio... Ou não quero mais o Bruno no episódio, tirem ele daí, <risos> qualquer coisa. Você vai lá em Rage Quit no Instagram e manda o seu direct, manda sua mensagem. Nós estamos também no Facebook, no Twitter. É, não se esqueça também de dar seguir no seu canal de áudio favorito, lá no Spotify, dá um follow. Vai lá no SoundCloud, dá um follow vai lá no iTunes Podcast, deixa um review Cinco estrelas, um abraço, um beijinho no ombro Qualquer coisa, mas deixa de só mensagem meu talento, meu trabalho, morô.
1: 2016 ligou, Amaral Eles querem suas referências de volta
2: <risos>
1: Quando uma pessoa velha tenta ser jovem é, uma... é tipo uma empresa de seguro de saúde Entrando no TikTok, tá ligado? Nossa, super natural, cara
5: nossa.
0: Isso é bem louco. É muito louco, bizarro, ó. é muito desconfortável. Mas então falta uma pergunta clássica que é: Góis, quando o nosso ouvinte pode degustar episódios
1: quentinhos do Rage Quit? Oh, Hoje. Tá. Tchau. tchau.
0: <risos> Acabou esse é o recado. Hoje. Tá bom.
5: Créditos. <risos>
1: Mas é isso aí, gente. Quarta-feira, toda quarta-feira você encontra o episódio novo do Rede Quiz. Todas as plataformas que o Amaral falou. É, siga a gente lá, dá o seu joinha e é isso aí.
0: <risos> Até deu uma agilizada por conta do comentário do Tchalo. <risos> Vamos pra pauta, então? Tá
5: na hora do pau! Ah! Ah!
0: Vamos finalmente para a pauta, essa pauta dói um pouco no coração do ouvinte, eu tenho certeza, a gente ia ter a estreia de Mulan no final do mês de março, né? a gente teve a estreia mundial adiada. E aparentemente a estreia de Mulan Ficou pro dia 23 de julho Adaptação em live action da Disney
1: Vamos falar um negócio rapidinho Ninguém vai ver né? no cinema Vocês se sentem seguros para ir no cinema daqui dois meses, galera? Eu não Sim, <risos> eu me sinto Eu quero pegar um avião daqui dois meses
2: Vai, <risos> confia no seu potencial o curioso é, eu tenho até uma anedota para contar: o, o negócio foi adiado, né? Então não vai passar em nenhum lugar, tudo.
1: <risos> eu sei para onde isso vai.
2: Existem formas de conseguir um filme lá. Impressionante. <risos>
1: Inclusive, quando a gente foi debater de gravar o um episódio de Mulan O Amaral chegou pra mim e falou Ô, oh, a gente podia gravar Mulan, porque já saiu um plataforma digital, né? Eu, não, ainda não saiu não Ele, não, não, dá pra ver aqui Eu posso ver aqui em casa agora É, é então, acho que você,
3: né? <risos> o, Amaral, o Amaral foi dar aquela checada no, no x -Videos, né? Pra ver se Mulan já tinha saído E tinha uma versão de Mulan no X-Videos <risos> Talvez fosse a certa, talvez não, talvez tinha uma fantasia de Moshu que ficava o pau pra fora. Assim, opções, né?
0: Meu Deus do céu, festa de Halloween com o Tchela deve ser incrível. O Bruno,
5: o, Bruno, o
3: Bruno já passou por isso, vários Halloweens, ele sabe.
1: Tradição de Halloween. This is the dance of my people. <risos> Voltando referências, tá lá. né?
2: Todo mundo tirando, todo mundo tirou já do seu sistema, a, a, a porra louquice.
1: É, claro. Não, 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 é muito... não, <risos> eu não contaria com isso. A gente se destaca mesmo por ser um podcast super organizado, né? Que sempre fica na barra. Três professores meus, cada um trabalhou em uma área diferente.
4: Foi em 98 que saiu. Foi uma época muito diferente para a Disney, porque em 98 começou a assumir os postos de liderança, a galera que era mais jovem da Disney, a galera que começou a trabalhar na década de 90, tanto que um dos, um dos diretores é o Tony Bancroft, que só tinha 26 anos quando ele assumiu para ser diretor. Um era o Tony Bancroft e outro era o Barry Cook. Barry Cook já, já era um cara mais sênior, ele era, ele era da área de efeitos especiais, inclusive foi prim, um dos primeiros diretores
1: da área de efeitos especiais para dirigir um filme. Ai, Tchelo, você tem alguns meses pra fazer alguma coisa que presta na sua vida, tá vendo? 26 anos. E aí? Maluco, <risos>
3: faço muita coisa que presta na minha vida, moro? <risos>
4: Meu Deus. O Barry Cook, ele queria muito... Porque ele começou como um projeto chamado A Boneca Chinesa. Que ia ser, mano, um, um conceito muito mero, meio racista, bem misógino. <risos> que ia ser sobre esse, essa essa mulher chinesa que é raptada, daí esse homem branco vai salvá-la. Daí o Bear falou, mano, não. Isso não, é uma em vários níveis. Não, Eles vão fazer Avatar daqui a uns Exatamente, anos. Exatamente, tá
1: mano.
4: E Pocahontas <risos> ganhou um backlash pesado é, por uhum. causa disso. E, inclusive, é, Mulan ganhou vários voice actors chineses por causa do backlash de Pocahontas. E daí ele começou a, a checar, tipo, várias, estudar mais, daí ele Viu a, a história da Famula E ele começou a se adentrar mais Começou a trazer mais gente E o projeto começou a pegar mais fôlego Porque geralmente na Disney não é só uma pessoa que fala Ah, oh, tive uma ideia Geralmente é uma ideia que vai se construindo E as, aos poucos Vai ganhando momento Até se tornar uma produção. E também foi a primeira animação que foi feita no, no estúdio de, da Flórida, é, que era um... Começou um estúdio menorzinho, fazia mais curtas e tal. Daí foi a primeira produção, assim, se de filme que foi feito na Flórida, que ficou por um tempo até ser um dos maiores. Inclusive, você podia ir no parque, você podia ir ver os, a galera é, animando, que era um momento do parque bem da hora, que acho que nenhum de nós tinha idade pra se lembrar ou pra fazer isso. E, cara, era um momento muito especial da Disney, a época da Renascença, quando a Disney tava com, cara, tipo, 2.500 de gente trabalhando tinha produção pra caralho ao mesmo tempo tava tendo Mulan, tava tendo Tarzan e os caras já estavam já planejando o próximo é, era uma época absurda da Disney, que é, também é a bolha
1: a bolha da animação 2D Cara, quer falar um pouquinho mais desse, desses assuntos aí, Bruno? O que, que foi a renascença da Disney? O que, que foi a bolha da animação?
3: Bruno, dá uma resumida, porque se você quiser saber mais, temos um episódio só sobre isso, tá, gente? É só voltar lá atrás. Olha só. Que algumas atrocidades são
2: cometidas. É. é. <risos> se você que não aconteceu com a Disney, vá lá e dá um play em Rage Creed.
4: <risos> Com a morte do Disney O estúdio começou a pegar um, uma guinada Muito diferente, eles começaram a investir Muito mais em, em live action Do que na animação 2D E era algo que afastou inclusive o Roy E Disney, acabou afastando ele da empresa Porque ele falou, mano, eles estão Estragando isso, eles completamente deixaram O legado é, do Walt Disney Que é a animação Era o estúdio da animação Esse é, Isso era o que tornou a Disney grande como ela era E começaram a Produziu umas bostas, tipo Fox and Hound, Caldeirão
1: Negro... Que? Quê? Não, peraí, como assim bosta? Tipo Cão e a Raposa e Caldeirão Mágico? É, esses filmes são maravilhosos, cara, não? Nossa, são
4: muito ruins, véio. até na
1: questão de animar...
4: Ah, não, você tá sendo sarcástico. É, é eu tô sendo sarcástico. Porra.
3: É que, gente, vocês têm que entender que sabe aquele episódio de South Park que o Stan começa a virar um cínico e um enxerga todo mundo igual cocô? Esse é o Bruno. Ah, isso é muito bom!
4: Não, é, é que era muito complicado, véio. era uma Você enxerga gigante... todo mundo igual cocô. Cara, você assistiu o Caldeirão Negro, é, a história é muito... Caldeirão tá, Mágico! É Respeito não, Caldeirão Mágico! É muito, tipo, não sabe pra quem quer vender, porque, mano, assustava criança e não era assustar, tipo, mais ou menos alguns filmes que nos assustam tipo Coragem ou série tipo Coragem e Covarde que assista, assusta um pouquinho mas você ainda acha
1: divertido não esse, esse ponto tem que dar para você mesmo eu assisti o Mágico ano passado e fiquei morrendo de medo cara <risos> é,
4: é tipo um pouco até demais tá ligado a Disney perdeu um pouco o toque e daí começou a entrar alguns executivos e o Roy Disney voltou Roy e Disney voltou a Disney eles falaram, mano a gente vai reviver essa coisa chamada o estúdio de animação da Disney, isso que é o legado da Disney. E começou com o, com o grande, como é que é? O The Great Mouse Detective em português? O grande, o grande ratinho, ratinho detetive.
1: detetive. Exatamente.
4: Isso começou com ele e aos poucos, tipo, começou a pegar um pouco mais de momento, até que saiu A Pequena Sereia, que foi quando explodiu. E várias das pessoas que trabalharam nessa renascença, foram uma, a galera que era de um grupo chamado The Rat's Nest. Rat's Nest, por essa galera da década de 70 e 80, que estavam destruindo a Disney, era uma galera meio dissidente. Falava, a gente quer transformar a Disney o que ela era na época de ouro. E entre essas pessoas que estavam no Rat's Nest, estavam Tim Burton, Nossa. John Lasseter... <risos> O, inclusive tá, o Chris Sanders, John Pomeroy Tava um monte de animador Grande, tipo, gigante O Henry Selleck, que fez Coraline E fez também Ajudou a dirigir o, o Estranho Mundo de Jack Uma galera gigante, que tinha uma visão É, cara, eu fiz esse Uff uf, e, <risos> e Renascença começou com A Pequena Sereia É uma história gigante mas mula
3: <risos> mano, eu quero falar uma coisa assim que o Bruno falou que é muito interessante que as ideias não são não vão na hora, né, dá tempo de você ir construindo, então Bruno a sua história sobre o menininho monobola ainda pode rolar, mano <risos> Essa
4: história nunca existiu.
3: Ah, existiu sim. Para de mentir sobre a história do menininho Manoboa. Existiu
4: sim. Essa é uma história que o Cello tá querendo que eu faça, aparentemente. É sobre
3: mim, Bruno, tá? É sobre mim. Você não quer fazer uma história sobre mim? Ah, não,
4: Vamos falar sobre Mulan. É, eu quero falar um pouco sobre sobre a história da Mulan. Vocês, para vocês, qual, qual era a coisa que mais atraía em assim,
1: vocês a história da Mulan? Vamos ser sinceros aqui, todo mundo, os quatro? Mushu! Mushu, Mushu.
0: Obviamente, Mushu carismático, melhor Paul de qualquer personagem, cara. Ele era sarcástico, ele era pequeno, ele era um dragão. Ele era, ele era Ed Murphy,
3: pô, não precisa de mais nada. <risos> Realmente. Nossa, mano,
4: o... eu tinha um professor que era um dos animadores pro Mushu, ele falava, mano, não aguento mais escutar a voz do Ed Murphy, puta que o pariu, velho, me mata. Porque, mano, imagina escutar todo dia
3: que você vai trabalhar a voz do Ed Murphy, velho. O Amaral faz isso desde 2002.
2: <risos> o Ed Murphy é o meu ringtone, cara
1: Cara, a gente conhece Esse, esse Ed Murphy pedir 13 né Tipo, é, esse Ed Murphy do Crash do Papai, Mushu, essas coisas Mas na época que ele saiu Mulan Antes disso, ele era um puta comediante assim, De stand-up pesado nos Estados Unidos, né Bruno Não, não sei se estou certo <risos> então, ele, ele... ele também, mano,
4: virou artista pop velho Ele uhum. fez aquela música My girl wants to party All the time, party all the time <risos> <Ele> era, tipo... <risos> meu, isso é Muito nostalgia o cara, <risos> E eles queriam, eles quase fizeram uma música do Muxu. Quase fizeram, só que daí o Tom Schumacher, que era o presidente da área da animação falou, não dá, velho, isso é, isso é muito feio, mano, isso é
1: isso não tem nada a ver com o filme ainda bem que a gente tem pessoas sensatas em cargos importantes,
2: também. <risos> a última vez que não narraram o Mamu, a gente acabou com Wild Wild West, aquela porra daquela
4: <risos> não, sim, não a carreira do Ed Murphy musical pode ser deixada pro lado, mas... Tirando o Mushu, o Mushu, provavelmente um, um dos melhores personagens animados, ele e o Yao... É... O Yao é o grilinho? Não, o Yao é o cara mais bravinho que... É o rei da pedra. É, é o rei da pedra. <risos> ah, nossa. Especialmente quando ele faz aquela parte que eu acho sensacional, a atuação da parte que o capitão fala pra ele ir lá buscar a flecha, daí ele vai, fala, eu vou buscar aquela flecha e eu ainda vou fazer com a minha camiseta. Porque o capitão tinha tirado a camiseta, era uma <risos> parte meio... né, <risos> Apelando pra galera que curte uns... Os mobiliços e
1: tal. O Chan é um dos primeiros DEDs de. de. da de. 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 <risos> <da discreta. risos> Não, é um
4: primeiros de. primeiros de. que, de. fato, dá pra você falar. É um cara atraente até
1: Damn, né? Exatamente
4: <risos> E, mano, pior que Muito amigo meu que é, Falou que um dos primeiros momentos que eles Falaram, putz, se pá que eu gosto eu Gosto de homens Sim. também, foi quando eles Viam, tipo, <risos> ele e o irmão Do
1: Hiro do do Big Hero 6, mano O, o, o Tadashi Nossa, o Tadashi é bonito, Sim. mano É, puta merda <risos> É verdade oh, meu Deus. Tadashi está aqui é. Que absurdo, cara! Seu <risos> filme, você não roubou fofinho filho. Eu tô gostando de
0: conhecer melhor os membros do podcast, tá sendo rico pra mim.
1: Eu tô me expondo muito aqui mesmo, eu vou, vou parar. Vou <risos> falar também da Mulan, que eu acho que é a primeira vez que
4: uma princesa da Disney ganha princesa, entre aspas, porque ela nunca se torna oficialmente uma, uma princesa no filme, mas ela é. O estúdio tornou ela uma princesa. A gente tá ignorando dois, né? Não, se completamente. <risos> como,
1: como o resto do mundo
4: devia também, né? <risos> porque ela, ela provavelmente é uma das primeiras princesas que tem uma personalidade muito mais forte, assim, uhum. que você consegue ver. Ela, ela tem uma motivação, ela quer alguma coisa, ela vai atrás. Não é só tipo, ai, porque é as do príncipe. Tipo, o fato dela gostar do Shang é deixado de lado, assim, ela nem beija ele no final. Sim, sim, ainda bem, tá um ligado
0: que é. a Mulan é uma princesa, entre aspas guerreira, quando eu era pequeno né eu adorava ver porque era um tipo de desenho que não era entre várias aspas para as mulheres, os meninos conseguiam se divertir tanto quanto, que nem meninas super poderosa, super espiãs demais
1: afinal a gente tem tanta pouca coisa pra gente né Steve? <risos> é difícil homem é,
4: é muito difícil ser homem meu
1: Deus. Sofremos, sofremos muito isso só,
4: só demonstra como tipo, um personagem bem motivado vende o um filme, porque a Mulan, o, o Chris Sanders e o Dean DeBlock, os caras que dirigiram Como Treinar Dragão, eles, eles tentavam fazer toda hora, é, queriam acentuar o fato de que a Mulan ela não é um tomboy, ela não é uma moleca, ela não tá lá só pra quebrar o um paradigma. Ela está lá porque ela ama o pai dela e ela quer proteger a família dela. É, essa é a motivação dela, e é uma motivação extremamente compreensível.
3: E ela é mais relatable, tipo, no começo Porque, tipo, cara, a primeira cena Dela acordando, tendo que seguir os costumes Ela é muito tipo, quando a gente é pequena Muito, tipo, cara, jovem e Desorganizada, como nós éramos jovens Confusos e desorganizados Tipo, ela fazendo cola no braço com tinta Quem nunca fez isso, tipo, discursinho lá Eu achava ela muito relatable nesse sentido
1: e, e
4: ela é muito inteligente Você olha, tipo As, as outras pessoas no filme, geralmente Elas têm um, um olhar linear Tipo, eles olham o problema e vão direto problema, a Mulan ela para, olha pro lado e depois ela planeja tipo, tanto que a parte da avalanche é exatamente isso que ela faz, Sim, ela para cara. e olha pro lado.
1: Nossa, é muito foda essa, essa cena, cara, de verdade.
4: E vamos falar um pouco também das músicas, eu acho as músicas, vamos ser sinceros que né a, a música mais hum. memorável, a mais forte é o Homem-C. Nossa, que,
1: que a, 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 okay. eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ninguém canta certo, você sabe, né? A galera acha que é vou vencer. Vou vencer, exatamente. <risos> então,
4: é que a galera fica achando que o, o homem ser, e o, ou em inglês, make a man out of you, é uma coisa machista e tudo mais, mas é, mas é uma música muito irônica, muito, muito irônica. Uhum. Eles no inclusive eles cantam duas vezes, um quando tem aquela sequência dela treinando, e quando os caras se disfarçam de mulher sim. pra subir o palácio. E a galera não vê a ironia que eles criaram nessa música.
1: A, a gente pode bater em Mulan por outros pontos, <risos> acho que a gente ainda chegar nisso. <risos> Mas nessa questão de. Cara, assim, falando fora do, do, do meu lugar de fala, né? Mas nessa questão de, de feminismo, nessa questão de, é, de machismo, acho que não dá, cara. É uma das primeiras obras da Disney que eu considero, assim, pelo menos, a, a tocar nesses pontos e num ponto forte, assim, tá ligado? Sim, sim. sim, sim. Que outras músicas vocês gostam aí? Amaral, você tem alguma música além de Homem-Ser? Eu lembro da música das moças
2: maquiando a Mulan. Eu odeio aquela música, cara.
1: <risos> Por que mano? <risos> ah, ela é incômoda, tá ligado? Ela, é, ela, é,
2: ela parece estereótipo. Nossa, não, não gosto, cara. Steven
1: Cello, alguma música que vocês gostem assim, além dessas aí?
3: Não, cara, eu curto. Essa música, o Homem-Ser, o ritmo é bom, ela... Você vai junto, assim, no negócio, né? Você sente a pressão, cara. Eu gosto dessa música.
0: É, eu particularmente não sou muito fã das músicas nos filmes da Disney. Desde pequeno eu nunca me peguei muito, mas é uma <risos> hum, eu,
5: não,
0: eu não quero a música, eu quero ação, tá ligado? Eu queria Nossa, esteve, mano, imagem. metade
1: dos filmes da Disney é música, mano. <risos> pelo amor de Deus. É, eu,
4: eu não curti a metade.
1: Caraca, mano.
4: Mas Mulan, eu acho que, tipo, as... Acho que tem três ou quatro músicas. É, tem a do Matchmaker, tem dela é, no perto do lago, meio que tem toda a melancolia dela por não conseguir ser
1: que nem as outras, e tem o um Homem-C. E tem aquela do, dos caras cantando sobre as esposas lá. Que é muito Sobre boa. Garotas. <risos> sim, <risos> é, sim. Essa é legal.
4: É provavelmente a segunda. Ah, essa era engraçada, É a Girl <risos> War Fighting For. Essa é legal, porque mostra todo o desconforto dela, que é muito legal é, quando eles começam a cantar isso. Mas tem um motivo, porque essas outras duas músicas, elas não, não vingam tanto, assim. Principalmente porque o homem é num momento muito estratégico, assim, do, da história. Mas muitas vezes a animação, porque tem toda a fase do, do storyboarding, e da pré-produção, a animação fica sem muito o que fazer. Daí, geralmente, eles mandam a galera que tá precisa animar pra animar as partes musicais, que são hum, partes que e que ainda dá pra se jogar dentro. Então, por isso que às vezes algumas músicas
1: elas ficam meio tipo disparates, assim. Meio deslocadas do resto do, do filme, né? Uhum. Sim. E cara, mas Bruno, você tá esquecendo de uma música muito importante que você não falou aqui até agora. Que é Sandy e Junior tocando nos créditos. <risos> Nossa, pode crer. esquecido disso. Eu não assisti em português. Esse é o pior. É. Eu não lembro. Então, então você perdeu essa, essa genialidade. Eu não sei quem teve essa decisão no Disney Brasil aqui, mas esse cara merece reconhecimento. Não,
4: provavelmente fez um sucesso absurdo na época. Devia ser. <risos> Maria, não imagina misturar os dois, mano. Sandy Junior que é um absurdo com princesas da Disney na época. A galera, mano, deve ter ficado com
1: o tênis lá que piscava loucamente dançando. <risos> <velho>. <risos> Exatamente. É, vamos passar pro, porque a gente não viu o filme, né? Ninguém viu o filme? Talvez o Amaral só? <risos> porque por, <risos> jeitos escusos.
2: <risos> Eu não sei o que você tá falando. <risos>
1: Mas é, a gente espera algumas diferenças, né? Nesse remake aí que vai sair nos próximos meses aí. Tipo, você consegue adiantar alguma coisa? do que você espera de diferente? O que, que a gente pode pensar? Além de não ter muxu, claro. Ah, essa parte é muito triste. <risos> Esse agora vai ser, vai ser um filme de guerra.
4: É, uhum. é o que vai ser. Vai ser um... Troia Ou algo do tipo Vai ser um foco muito mais forte Em a Mulan vai diretamente Lutar contra o Shen Yu Isso eu não tenho dúvida
0: E se eu não me engano não vai ter musical, né? Eu acho que eu vi uma declaração das pessoas que estavam produzindo É um filme de guerra mesmo, como você comentou
4: Sim, vai, é, vai ser Muito menos é, Naquela pegada Animação Disney para Todas as idades Tu não consegue se divertir, vai ser bem mais pra adulto.
1: Bruno, a gente não teve a oportunidade de falar disso da outra vez que você veio, né? Da outra vez que você conversou, mas o que, que você tá achando dessa onda de remakes da Disney? Porque parece que esse aí vai ser o mais diferente de todos, né? Tipo, isso é bom, isso é ruim. Em questão visual, não vai conseguir se
4: equiparar nunca à época da Renascença. Porque na ah, época claro, da Renascença claro. tinha uma época que trabalhava com o visual e com, com a apelação que a animação tem, que era de uma forma maestral. Era, tipo, pega os melhores caras de uma área específica e coloca no mesmo lugar, é impossível. Mas ainda dá pra, tipo, por exemplo, o filme do Mogli, que foi um remake, é, conseguiu aprimorar algumas partes da história, porque o Mogli, a parte mais fraca era a história.
5: Uhum.
4: E eu acho que o que esses remakes conseguem fazer é pegar algumas partes que a história dava uma decaída e tentar aprimorar nesse, nesse sentido. Não, não, cara... Tipo, o Rei Leão. porque por tentaram fazer o Rei Leão? É impossível você tentar se equiparar em questão de história é, com o Rei Leão, porque é, é provavelmente o melhor filme que a Disney já fez. Você sabe por que eles fizeram o Rei Leão, né? Todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo Sim. sabe. Tchim, tchim. tchim, tchim, tchim. Já, já falavam de fazer essa, essa versão live action desde a década de 90. Mas os professores falavam, mano, na década de 90 já falavam, mano, a gente vai fazer uma versão live action.
1: Caraca, sério, de, desde o lançamento já, já tinha esses planos aí já.
4: Sim, ainda bem que não fizeram na época de 2005, Porra, mas se for
1: agora já era ruim, imagina antes, velho. Se fosse Rei Leão no esquema de dinossauros, tá ligado? Nossa.
0: <risos> oh, oh, mas na boa, ô oh Bruno, tem um tema que eu queria entrar dentro de Mulan, que eu acho que não é tão explorado, pelo menos eu não cheguei a ver tanto em alguns veículos, é, de uma forma dinâmica que é a origem da FAMULAN, né? Porque como você comentou, é, a Disney fez um trabalho, um deep dive em relação ao folclore chinês para entender ah, de onde ela vem, quais são as origens dela, e tem muita coisa que a gente pode debater sobre, desde o que a Disney passou a adaptar né, e trouxe como verdade até as outras teorias por trás da lenda
4: dela. Então, é, a, a lenda da FAMULAN é, ela geralmente muda alguns aspectos porque como qualquer lenda que é passada ao longo dos tempos cada um conta de um jeito diferente um, no, na conta da Famula Mulan ficou 12 anos no exército lutando e ela se torna uma das maiores dos maiores soldados caramba cara sim é, é uma história um pouco mais longa mas mas eu acho que eles mantiveram assim muito bem a essência não tem nenhum meio que dark side para a história da Fá é uma é uma história bonita mesmo um final bom e feliz
0: É, tem, tem uns finais alternativos Que já, alguns historiadores Já falaram que é, quando ela Se revela Mulher em uma batalha bem importante é, Depois de um tempo o Imperador Acaba pegando ela como uma das concubinas e ela comete suicídio
1: Porque ela não aguenta essa humilhação então oh, louco, é, um, é um possível <risos> lado sombrio aí que, que é isso? Mano? Você, é, tem várias versões <risos> Tá traumatizando milhares de, de geração Z que assistem O nosso podcast aqui
0: mano. <risos> O Clória é pesado
1: Pessoal <risos> Não procurem Pequena Sereia não, não, não. Nossa. Nossa, mas eu acho que uma,
4: uma das coisas que eles capturaram muito bem é, em Mulan é o estilo do filme, porque ele não parece como qualquer outro filme da Disney. Ele, ele tem a estética de arte tradicional é, chinesa, que, que eu acho animal trazerem na animação, porque a animação permite isso. É um traço é. mais
1: leve, né? Um, um
4: pouquinho, algo assim. Sim, é, ele é mais gráfico, por exemplo, acho que o exemplo, a coisa mais é, marcante é a fumaça, porque é aquela fumaça bem mais é, 2D, Densa, menos, uhum. é, um menos volume, é, que tem aquela espiralzinha parecendo o Zelda Wind Waker. <risos> E, mano, é um inferno animar aquela fumaça. Agora
0: que você comentou, Bruno, não reparei: as feições da Mulão, o rosto dela, não só pela origem, mas o traçado é bem diferente quando você compara com outras princesas tipo a Branca de Neve, né?
4: Sim, sim, sim E eles usaram uma técnica A galera de clean up Que é, que é uma, uma linha Ao invés de ela ser uma linha constante Ela é uma linha que Quando chegar a um ponto final Ela dá uma... Ela começa a diminuir Se chama taper in line Que é uma coisa muito difícil De fazer no clean provavelmente a melhor coisa do Mulan é a parte de cleanup e, e que não é muita gente que conhece. Um, especialmente porque tem uma, um lado meio é, negro para a, a parte de cleanup. Porque geralmente a parte de cleanup era onde eles reservavam para as mulheres é, do estúdio Nossa. Disney. Mas a, eles fizeram eles elas fizeram um trabalho sensacional na área de cleanup. Tanto que o Brad Bird, o diretor dos Incríveis, falou. É o melhor cine-up que eu já vi em um filme de 2D da história. É um trabalho absurdo o que fizeram.
1: Pra gente passar pros nossos é, momentos finais aqui, o que a gente mais gosta em Mulan, a gente tem que entrar nisso, né? Mushu. Mushu e, e os três soldados lá, que são as partes mais criticadas de Mulan, né? Qual que é a sua opinião como um profissional da indústria? Mm -hmm. Mushu...
4: Ele foi criado como um apelo A galera ocidental Porque eles, <risos> o mercado chinês Não era tão, tão marcante assim Eles consideraram pra esse filme Mas ainda é década de 90 Eles vão cagar alguma coisa <risos> <risos> Só que, mano É o personagem melhor animado Eu acho é, eu acho muito boa a atuação dele é, o, o supervisor dele Eu já conheci o supervisor dele Ele é um cara, animador sensacional Um cara também super gente boa E, amigo, e irmão gêmeo do diretor É o Tom Ah,
1: <risos> Que legal
4: E, cara, animal as cenas do, do Mushu Mas, é, ele é espalhafatoso demais Ele é muito Ed Murphy, velho
1: uhum.
4: E é sagrada
1: pros x. Cara, a gente falou muito da Ed Murphy aqui no, é, nesse episódio, né? Porque <risos> o foco no Bruno, ele assistiu em inglês, não sei porquê, mas <risos> tudo bem. Porque todo mundo assiste em inglês, guys. Ah, não, não, mano. Que isso, velho. Vocês estão tudo errado, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mas enfim, eu, eu queria dar o, meus parabéns aqui. Né? Sei que você escuta Mário Jorge, o dublador brasileiro do Ed Murphy, aqui, né? Que é, fez a voz do Mushu aqui também. E, cara, sensacional, velho. Puta, a dublagem que ele faz no Mushu também é incrível. Eu acho que traduz muito bem todas as piadas, assim, todos os momentos, né?
4: Ele tem, ele tem a, aquela pegada meio Ed Murphy de Donkey. <risos> Exatamente. <risos>
1: Eu já até queria passar é, pros momentos mais marcantes para vocês de, de Mulan, gente. Meu cena favorito aqui de Mulan é quando o Mushu no telhado vira para dois caras aleatórios e fala: "Cidadão, preciso do seu poder de fogo. Quem é você? O inimigo do crime." <risos> <risos> É muito boa essa cena, eu, mano. Eu, eu é muito acho incrível bom. essa cena. Não só porque eu tenho a tatuagem do Batman nas costas, mas porque ela é muito bem feita, cara. Os caras, <risos> mano, se
4: taca da torre, velho. Só tipo,
1: tá foda-se.
4: <risos> e, mano, logo depois dessa cena, eu tenho também uma coisa sensacional, que tá o, a Mulan, assim, mano, tá toda fodida, assim. Daí chega o, o, o Mushu e chega pro Grilhinho e ele grita LIKE ME! Daí, ele <risos>
1: explode, o Yu É animal, animal. O show é muito legal, infelizmente. É. Esteban, qual que é o seu, seu momento favorito aí de Mulher? Como eu disse, é uma das poucas
0: princesas da Disney que eu realmente assisti, mais de uma vez. E, e você comentou uma cena de comédia, eu tenho uma outra cena de comédia que eu acho muito boa, que é quando a Mulan volta pra casa, e aí em seguida o par dela vai buscar dela, né? E a avó dela que ela vê o bonitão lá Tal, e ela falou nossa, eu acho que eu preciso ir pro exército também. <risos> Cara, essa, essa avó, ela é muito escrachada o filme inteiro, tá ligado? Eu acho ela muito, muito boa. É um personagem secundário, até terciário, mas. Que tem os seus momentos de brilho, assim.
1: Muito Sim. bom mesmo. Mano, eu cruza a rua porque foda-se, com os olhos fechados porque ela tem um grilo.
0: <risos> é, pode crer, eu trouxe muito boa.
1: Nessa parte <risos> especificamente, eu gosto muito do Amulan falando, não gostaria de ficar pra jantar, e a avó dela grita lá de trás, não gostaria de ficar pra sempre. Eu acho muito bom também. É, muito <risos> Cara,
3: é bom, mano. E você, Thiago? É a cena favorita é a cena da entrada do Muxu, cara. <risos> cara. Desde pequeno que sai uma puta sombra gigante, tal, e ele sai andando embaixo. Foi a primeira vez que eu vi esse recurso e para mim isso é original, cara. Todo o resto fica muito, todo o resto que tentaram usar isso de uma sombra grande sai um bicho pequeno é muito batido. <risos> Muito louco essa cena o, o, o meu professor que é,
4: animou essa cena o, A fumaça dessa cena E, cara, o cara falou que Demorou uns três meses, quatro meses Pra ele fazer essa cena
1: Caraca, é, cara, mano, é, é um negócio tão Assim, tipo, não diminuindo, mas é um negócio tão pequeno No filme, né, tipo É, Sim, é uma cena é de um que shot, tipo, é. Uhum. É, é o que vende o filme Eu sou obcecado por
2: montagens de treinamento Então a minha cena favorita é a montagem De treinamento mesmo, foda-se
1: é <risos> Cara, é muito bem feito o Make-A-Man, não You, mano, puta, é... é e o Amaral gosta especialmente dessa tá cena é por causa de Dragon Ball Z e a Bridget também, né, que tem uma, uma ótima paródia com o Mr. Popo cantando, né? Enfim, <risos>
2: foi um paralelo que a gente não conseguiu traçar durante o podcast, né, mas o Mulan é tipo um grande sertão veredas chinês, né, então
3: sim, sim. Eu, acho, eu acho também, mano Eu acho que eu concordo com o Amaral Eu acho que realmente brigadeiro é um patrimônio nacional A gente tem que patentear isso é, Eu acho que a exportação de brigadeiro Tem que ser legalizada no mundo
1: <risos> é, Amaral, eu não deixaria barato isso, não, viu? Mas depois vocês conversam. <risos> Bruno, então, a visão profissional: você tem
4: uma cena pra destacar pra gente aí? A minha cena preferida é a cena que, quando ela, ela decide de fato é, ir pra, pra guerra. É...
1: Só pra te atrapalhar um pouquinho é, é, Essa cena inclui a mãe dela negando fogo pro pai Tipo... A mãe <risos> negando ah,
0: fogo cara. pro pai
1: Cara, qu quando você vê a sombra Antes do dia dele ir pra guerra Eles estão lá tipo Ah, eu vou pra guerra, né E a mulher, não E ela sai, tá ligado Assista essa cena Sim. de novo Não, mas <risos> é, é
4: animal Os trabalhos cinematográficos Essa cena é muito bem feito Quando ela tá, tipo, sozinha Ela, tipo, na chuva uhum. olhando pros pais e o animador, que é um animador veterano da Disney, o Mark Henn, que ele é o animador que mais fez princesas da Disney, da história, do estúdio Disney. Cara, Cara isso é... deve ser muito legal de colocar no seu currículo, mano. <risos> e, mano, ele, ele fez um trabalho, porque geralmente na animação, a atuação é vendida tão bem pelos olhos, porque os olhos são a parte mais expressiva na animação. Se você consegue acertar os olhos, é, você... Você, tá, você vendeu a sua atuação e cara, o olhar dela enquanto ela tá vendo os pais dela e a mãe dela negando fogo para o pai <risos> as sombras é um olhar de tristeza que, mano você sente por ela tanto daí tem a parte que eu acho sensacional quando tem o reflexo dela na, na espada que corta Sim. meio que os olhos dela pela metade no reflexo enquanto ela para pra espada antes de cortar o cabelo é animal, tipo, a, a decisão dela, depois ela saindo pra, quando ela vai deixar os pais em os pais estão tão dormindo e ela olha pra trás e você vê a indecisão dela. É um trabalho de atuação animal que ele fez pra isso.
1: Nossa, cara, esse filme é incrível, mano. Vou oh, Vontade de assistir de novo. Acho que eu vou fazer isso pós-gravação aqui, inclusive. Ô, ô, ô Bruno,
0: mas, Buga, você tá falando de uma arte impecável, né? uma animação muito boa, atuações sensacionais. É, eu queria que você comentasse rapidamente, antes da gente encerrar, sobre o incrível filme de 2004 que chama Mulan 2, Além da Continua. Não
4: comentar sobre esse filme, não foi feito pela Disney, foi feito pelo estúdio australiano da Disney.
3: Australiano, nem a gente, tá bom? Porra, os australianos sempre fazem umas paradas assim, né, mano? Os caras sempre inventam umas merda. O Muxu o Mushu era um canguru e a Mulan usava um bumerangue.
4: <risos> Mas, mas é, Mulan.
1: <risos> Mulan, tá aí, que... Mulan. <risos> é, isso aí, a gente não sabe quando que a gente vai ver esse remake quer dizer, tecnicamente em 23 de julho, né, eu não vou no cinema, não sei vocês, mas... O Tchelo vai, o Tchelo, Tchelo... Tchelo falou que vai, agora vai ter que ir mesmo. O eu vai vou vai ver... Vai lamber o saco de pipoca, inclusive Mano, eu já, já lambi muito corrimão de, de lugar público Na minha vida, eu tô imune ao coronavírus <risos> Entendi, que bom Ainda bem que o Amaral hum. não tá ouvindo isso
0: <risos> Ai, muito bom, Tielo Sempre gostoso de te ter presente Junto com o Brunão Obrigado pela presença, Brunão Sempre Obrigado. trazendo seriedade E contexto real Sem cheat pra todo lado
1: é isso aí, gente Vocês pediram muito Bruno, eu não sei se você sabe disso Talvez o Amaral e o Cichelo comentem com você Mas, cara Eu não comentei semana... nada com ele não é, Então com to... ele. talvez o Amaral comente com você <risos> Mas toda semana a galera vem falar com a gente Ah, vim pelo episódio de Avatar Vocês são incríveis A participação do Bruno é muito boa Então a gente aproveitou esse momento de pandemia aí Pra trazer o Bruno de volta aqui Overseas, né <risos> Tamo gastando uma nota Porque o horário do cara é caro <risos> E o dólar tá, o dólar tá absurdo <risos> Pô, o dólar já tá calos, mano Poké dollar. <risos> Exatamente, na porta já <risos> Mas é isso aí, Bruno. Obrigado pela participação aí, cara. É, tá sempre de portas abertas. E para a, levantar, a promoção pai. da semana é a seguinte:
0: são <risos> todos por tudo o que mais amam. Precisamos que mandem sua energia.
3: A promoção da semana é que não vai ter promoção porque vocês assim, são todos merda. Um monte de promoção faço esse ano. Ninguém fez porra nenhuma, então não vai ter promoção até alguém mandar uma porra de uma promoção aí.
1: Porra. Vocês, vocês magoaram o Thiago. Vocês estão felizes agora? E o Chung? Conseguiram magoar os dois. Magoar o Chung, é verdade. Faz tanto tempo que eu não pensava no
3: Chung. Vocês magoaram, Nossa, vocês magoaram minhas duas personalidades.
4: O Cello usa o Chuck às vezes como né, a forma dele tirar toda a culpa dele. Porque às vezes ele dá um soco e fala: Não fui eu, fui o Chung. <risos>
1: Não,
2: <risos>
1: Não, cara, tipo, nos momentos que o Cello tá falando sério, tipo no episódio Avatar, tem alguns momentos que o Cello fala sério, né? Algumas coisas. Eu imagino que a família dele tá. Mano, quem que é esse cara? Ah, Cello, tá. Fez uma piada boa. <risos> É bem assim, mano, é bem assim
0: Mas, é bem assim. <risos> mas vamos para as interações, Góis? Vamos, vamos sim
1: é, A gente teve algumas coisinhas aqui é, De interações nessa semana é, E eu queria destacar Primeiramente aqui, uma mensagem muito gostosa Dos nossos ouvintes É o adriel.exe, que deve ser um programa de execução Talvez eu esteja com o vírus no meu celular agora Ele
3: escreveu Venha conhecer o nosso
1: software
3: é. 15% de desconto no primeiro mês <risos>
1: As festas da festa ficaram ótimas, tá ligado? Ai, meu Deus. É, é. E ele mandou pra gente, mano, vocês são o melhor podcast do Brasil hoje, na minha humilde opinião. É. Você tá errado, mas tudo bem. Obrigado. Oh, não, certo, tá certo. Ele tá certo, Góes. Tá tá é Vai isso, tomar no cu. Deve
0: no não gritaria.
1: Mano, não, 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 não. Ó, oh, então, mas é, vale aqui mencionar, Bruno, é o que ele falou, descobri vocês ontem com o episódio de Avatar e estou apaixonada. Eu racho Pô. o bico no home office, sério, valeu mesmo. Por favor, episódio sobre Breaking Bad, ele pediu aqui. Da última vez que a gente tentou gravar de Breaking Bad não deu muito certo. Não, aquilo não era, aquilo não era Breaking Bad, aquilo não era Breaking Bad <risos> e
3: foi culpa é. do Estevam a culpa foi minha
0: não, foi minha mesmo mas a gente melhorou já lavou muito essa na organização já, do podcast nos <risos> episódios subsequentes inclusive ele comentando a gente podia fazer um episódio específico sobre Breaking Bad, a série né?
3: É, que foi que, o foi que ele pediu Estevam, sua ideia não é nova sua ideia acabou de ser dada pelo ouvinte para de fingir que a ideia é sua, seu palhaço a ideia foi minha a ideia foi minha não que e
0: registrado não. para a gente de dar crédito do ouvinte
4: <risos> o próximo episódio não vai ser o um
0: episódio 50 Vai ter que ser Batman vs. Super Homem, né? Uh, então <risos> Uh, é um tema
1: delicado Se você entrou agora, Brunão <risos> Vamos entrar nessa aí, ouvinte. Você percebeu Esse episódio não é sobre Batman versus Super ainda né? É assim, galera Bem jogando clean com vocês aí É, talvez o Amaral possa até falar um pouco disso, quer falar, Amaral?
2: Pô, eu gostaria de falar, se todo mundo puder ficar <risos> em silêncio, especialmente o o Tema. É... Então, ouvinte, a gente quer muito gravar sobre é, Superman vs Batman, por razões óbvias, é, porque ele encerra o podcast, de certa forma, <risos> Mas, é, enquanto a gente está gravando desse jeito remoto, dessa forma eu não posso em, em meter a mão na cara de algumas pessoas. <risos> algumas pessoas, né? É. <risos> não, sem brincadeira... É... É, a, dinâmica, a dinâmica é bem diferente, a gente não tem é, tanto daquele feeling de, de gravar junto. Nós, desde sempre, gravamos o podcast com a vontade de gravar presencialmente, justamente por isso, porque nos permite ter uma dinâmica, uma interação muito melhor. E como é um episódio especial, a gente resolveu esperar a quarentena acabar. E aí, assim que a quarentena acabar, a gente se reúne, grava e aí comemora o final da quarentena. É, e o episódio 50 do Quit arrancando alguns dentes da cara do Gustavo, ok? <risos> do Gustavo. <risos> tá bom, <risos> vamos aí.
3: Mano, a coisa mais da hora de a gente estar tá gravando nesse, nesse modelo é que agora eu vou ter que escutar os episódios pra saber que, o que o Amaral falou. <risos> Porque antes eu não ia, tá ligado? Mas
1: agora eu vou ter que escutar. Pra tá, esclarecer, ouvinte, a gente tem um problema na conexão aqui, o Cello e o Estevam não estão escutando o Amaral, tá? Então é por isso, tá bom?
0: Agora eu tô curioso, realmente.
1: É, vai ter que escutar também, hein, Estevam, se fudeu. <risos>
3: O Amaral fez de propósito, ele, ele, mutou, ele se mutou pra mim para pro Estevam só pra gente ter que escutar o episódio que a gente não escuta. Bem jogado, Amaral, bem jogado. Pior,
0: pior que eu escuto, real, velho. Só é contra aí, ah, tá. é uma vez da ah,
4: semana. Tá. Olha só,
3: primeira vez.
4: <risos> é, um, é um podcast meta, em que a gente tem dois podcasts rolando ao mesmo tempo que só tem um podcast.
3: Um, the, um dos podcasts chama Cellocast. <risos> Ele acontece só no Cello Landia só. Exato. Ele tá acontecendo agora, na minha cabeça.
1: <risos> o Tello deixa pendrives no metrô de São Paulo, A audiência diminuiu muito com a quarentena, né? Porque não dá mais. Né? É foda. <risos> Mas é isso aí, gente. É... Interações mais rapidinhas da semana aí. É... Como, ficaram... Como o Amaral contou aí pra vocês, a gente grava o Batman Versus Superman mim quando a gente voltar. A gente gosta desse ouro no ouro, né, Amaral? Pra, de... pra depois é... a gente poder se é, resolver do jeito que a gente se resolve, né? Então... <risos> Vai ser muito mais legal. E é isso, gente. Valeu por essa. É, Mais essa aí. A gente se vê na semana que vem. GG. Falou, galera! Falou! Pau.
2: Obrigado. Um beijo e um queijo!
5: Você ouviu?
4: Eu já ouvi de vários professores meus é, que trabalharam é, na Mulan, foram três. Um trabalhou na parte de efeitos, outro trabalhou na parte de character animation. E outro é, trabalhou mais no layout 3D. Calma aí que tá passando uma, uma ambulância. Oh, Caralho! Caraio,
1: mano. Acharam o cara, mano! <risos> Acharam o Maluco, cara do Janeiro!
4: Deixa eu fazer a introdução
1: de novo, calma aí, vamos lá.
0: Que fosse... Não, não Pode ficar pegando tem que
1: ficar. Pode ficar tranquilo que vai ficar. Mas.
2: O Bruno vai na foto e vai cair. Não, não, não. Mr. Bruno is no
5: here.
1: Mr. Bruno is away. Então outro cara com uma voz diferente.
3: Oi, tudo bem, sou o Bruno. O cara tem uma voz meio de pigarro. Né? Eu sou o Bruno. Né? Calma aí.